1: 这几天呢，在韩国呀，人们最热议的话
0: 题之一呢，就是新年以来的两场大雪了。没错，没错。呃，现在啊，不管是朋友圈呀、啊，还是聊天群啊，很多人呢都在分享着童话一
1: 般的雪景照片和兴奋的感受。对、嗯、呀，对呀、啊啊，可不是嘛！这一周内呢，接连两场大雪，嗯，而且这个降雪量呢，没过了脚踝，这样的情景真的是太久没有见过了。可不是嘛！虽然呢，我是自小生长在北方
0: 啊，不过呢，像今年这样的。风后雪量感觉还是第一次见到呢，真的是感觉又兴奋又新鲜，这才是真正的冬天，真正的
1: 下雪天吧？<笑>没错，没错，怪不得李露啊，因为前几年呢，其实接连的好几年都是暖冬，是吧？哈、嗯，那即使是下了雪呢，也很快就化了。但是今年的冬天啊，真的是好冷啊！那虽然是也造成了很多的不便，但是好在呢，还是不负众望，降下了很多人小时候记忆中的冬天应该有的大雪，所以呢，人们。觉得还是很开心的。嗯，那不光呢是大人们勾起了美
0: 好的回忆，小孩子们呢也都是高兴坏了啊！大人小孩呢都是踩着厚厚的积雪，这声音呢嘎吱嘎吱的，在小区院子里呀、啊，还有公园等等地方呢，玩起了雪橇，打起了雪仗，堆起了雪人儿。还有
1: 人啊，在雪地里打滚呢<笑>。是啊，尤其是这一年来呢，因为疫情呢，大家也都真的给憋坏了。嗯，所以呢，能有机会在雪地里边这样不管不顾的释放一下，也是特别的爽，特别的痛快、啊。嗯，是啊，雪地里的奔跑呢，真的
0: 是感觉沁人心脾啊。<笑>没错，没试过的朋友呢，咱一定要试一试看。而且啊，上次大雪之后呢，我也是试着堆雪人来着。不过呢，感觉今年的雪呢是比较的干燥和松散，想要攥起来雪球呢，可是要费一番的功夫。呃， 看到有些男孩子们 呀， 堆出了人一般高的雪 人， 感觉
1: 真是佩服到不行。没 错， 没 错， 我们小区 呢， 其实也是一觉醒来 啊， 就多了好几个雪 人， 都在那站着。不少人 呢， 还会在那里跟雪人合影。所以我觉得这次大雪 啊， 尤其是对于孩子们来说 呢， 是一份非常快乐的记 忆， 说不定 啊， 可以伴随他们一辈子
2: 呢。嗯，
0: 是 的， 是的。呃， 听着周围人玩雪时的那种欢乐的笑声 啊， 这份记忆和快乐 呢， 也让我们是久久不能忘怀。还有啊，不知道大家有没有观察过雪花的样子呀？真的是
1: 绝美的，我看李璐真的是触发了感情，没错，对这场感触了，太有感怀了，<笑>对呀、啊，真的是，如果你接起一片雪花来，<笑>你看看仔细看看的话，就会感叹大自然的鬼斧神工啊！而且呢，都说是瑞雪兆丰年嘛，<笑>所以呢，期待着新年的这场雪啊啊这两场雪呢，成为一年的好彩头，我们每个人呢，都能在新的一年中收获更多的快乐和更多的美好。好了，接下来呢，就让我们一起打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享
0: 。KBS， 好的，欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我们来为大家介绍一下本期节目都为您安排了哪些内容。本期节目呢，
1: 我们仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个环节。在生日祝福栏目中呢，我们将分享李雪听友提供的人生感言，然后呢，会为过生日的听众朋友们准备一首好听的韩文歌曲作为祝福
0: 。在生活的发现栏目中，我们将介绍的是宋智兴听友提供的生活小智慧，身体最爱的几种。逆龄食物，相信呢这个话题啊，大家尤其呢是女性朋友们，一定是特别的感兴趣吧。稍后就请大家多多的关注吧。在随后的专题讨论栏目中，我们将继续就今年一月份的话题“年龄是否
1: 应成为我们行为的拘束”分享听友们的观点。本期的有问必答环节，易贤将回答流畅听友提出的问题，介绍韩国离婚冷静期的有关情况。那节目最后呢，是我们的点歌台，到时候呢将送出单金海听友点播的一首歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋 友， 欢迎进入今天节目的第一个环 节—— 韩广动态。首先 呢， 今年 啊， 我们听众信箱节目决定对每周颁发的奖品数量和构成进行一个小幅的调整。在这里 呢， 要向大家来说
1: 明一下。嗯， 是的。那大家都知道 呢， 我们每周都会为参与我们节目互动的听友们准备丰富的奖 品， 也希望 呢， 尽量能够让更多的听友啊都有机会获奖。那以往 呢， 我们的奖品设置 呢， 分为幸运听众、热心听 众， 还有参与奖这三个类型。那不过从今年开始 呢， 我们决定 啊， 取消具体的奖项名 称， 每周呢选出若干名听友来送出奖品。
0: 虽然呢取消了奖项的名 称， 但是 呀， 我们在选定获奖人的过程中 呢， 也会适当就幸运获奖人、热心听众还有参与情况发送收听报告的情况，以及呢是否是新听众等等来进行参考，希望对更多的新老听众予以鼓励
1: 。嗯，是的。那此前呢，说实话啊，我们也都为每周选出不同的获奖听众，以及要赠送怎样的奖品呢，多多少少是有苦恼的。那所以呢，我们希望借此次小小的调整的机会啊，能让更多的听友呢有获奖的机会，并且呢丰富大家获得的奖品种类。同时呢，我们也
0: 决定啊，今年呢继续提升我们年末四大奖的奖品价值，希望能够吸引更多听友积
1: 极参与我们的互动和交流。嗯，在这里呢也可以透露给大家，就是我们新一年度的年末大奖的统计工作呢，可是已经开始了哦。那今年呢，我们仍会根据听友们的来信数量、反馈数量等等进行综合的统计。所以啊，欢迎大家继续多多的给我们来信互动，参与我们的专题讨论，以及帮助我们反馈您收听的效果。
0: 短播的听友 呢， 还请大家继续多多的帮助我们填写收听报 告， 纸质或在线收听报告呢都是可以的。当然 了， 为了顺应无纸化和环保等等时代的潮 流， 我们鼓励大家呢多多使用在线方式为我们发送收听报告。大家呢可以在我们的网站填写在线收听报 告， 完整提交报告之 后， 还可以获得电子版的 QSL 卡。嗯， 是 的，
1: 您也可以通过电邮将收听报告发送给我们的。好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入来信选读环节，分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。上周呢，我们介绍了许多位听友发来的新年祝福啊，气氛呢非常的热闹，听友和我们听的都是非常的开心。嗯，是的
1: ，那尤其是收到祝福的朋友们会更感到开心吧。那这之后呢？我们也陆续收到了听友们的反响和祝福，非常感谢大家。那甚至啊，还有海外的这个广播收听爱好者俱乐部的朋友们，用英文给我们发来了新年的祝福。嗯，没错，这位呢名叫
0: 三塔的女士，我估计应该是网名吧。她说啊：“亲爱的 KBS 中文广播，希望你们的新年呢充满着快乐，生活充满着和平，祝愿你们的新一年体验更多的温暖和美好。”大家永远在一起，
1: 祝你们二零二一新年快乐！嗯，谢谢您对我们的祝福，也祝愿您新年快乐。同时也希望我们的广播呢，给您带去更多的收获。好了，感谢过后呢，就让我们继续来分享其他听友的来信。今天啊，首先要跟大家分享的第一封来信呢，是哈尔滨刘畅听友写来的。他在心中是这么说的：“韩广中文组的各位主持人、编导老师，大家好。”送走了特别的2020年，迎来了2021年。进入一月之后，哈尔滨连续一周最低温度呢零下三十度到零下三十三度，切切实实的感受到了冬天的寒冷。虽然寒冷，不过也还是感觉这才是冬天才应该有的感觉。十二月冰雪大世界呢也顺利开园了。一月五日也是哈尔滨独有的假日——冰雪节，这一天也会放假一天，让大家好好的去赏冰乐雪。嗯，是啊，那刚刚呢，其实我们在开头的时候也提到过，那最近呢，韩国呢也是非常的冷，各地呢发布了一些寒潮预警，而且呢也经历了二十年来最冷的日子，首尔呢还下了大雪，所以啊，虽然我们没有你们那么好运气有冰雪节可以看，倒是呢也看到了很美的风景，也是挺开心的。另外呢，刘畅听友呢也一直在关注韩国的疫情情况，他说啊。由于疫情、信箱和寒流冲击波 呢， 都延后了一期。在这种艰难的情况 下， 也是非常感谢韩广在十二月三十一日、一月一日制作并且播出了迎新年的特别节目。在十二月三十一日的节目 中， 听到了金组长还有各位主持人收发信件的汉兵以及听友们的祝 福， 也是暖暖的。一月一日的福打令特别节目呢，也是播放的韩国的歌曲，也是非常好的烘托了节日的气氛。嗯，是的，是的。那虽然是发生了突发的情况啊，但是呢，我们还是希望能够尽可能的把祝福送给大家的，毕竟是新年了嘛。另外呢，大家都知道啊，刘畅听友呢对于韩国的影视剧、还有文艺演出等等呢都很感兴趣。他说啊。到年末呢，每年我都会很期待三大台的综艺大赏和演艺大赏。那今年呢，因为疫情的缘故，各台的大赏呢都是现场没有观众，或者呢是只有少数的获奖者分散坐在场下。回想起以往的热闹场面，对比下来真的是无比的心酸啊！以往每次 KBS 的大赏呢，都给我留下了深刻的印象。无论祝贺公演的编排、主持人及颁奖嘉宾台词的灵活性、搞笑艺人的串场采访、零点倒计时，以及现场的嘉宾们热闹的相互新年问候啊，都给人留下了深刻的印象。今年也同样是留下了深刻的印象。与其他无观众或者是少数嘉宾观看相比啊 ，KBS 在大屏幕上打出了通过网络观看直播的观众影像。颁奖获奖嘉宾能够面对大屏幕发表感想，也能够看到观众们的热烈的鼓掌，在特殊时期里，最大程度的展现了颁奖礼的氛围，还独家利用高科技的 AI 小机器人颁发奖杯和鲜花，这也是一大亮点。而且小机器人精准完成了自己的任务，也是印象深刻。嗯，好的，非常感谢刘畅听友对于我们啊 KBS 这个年末大赏的支持啊。那韩国各电视台的年末大赏呢，是对过去一年的总结，那总是精彩纷呈。所以呢，希望明年啊能够恢复往年的热闹，让大家呢都能够更愉快的享受这个跨年晚会。那当然，希望啊无疑是存在的。让我们把刘畅听友信中的这句话呢一并送给大家。无论是在中国还是韩国。离疫苗的接种越来越近，也希望二零二一年能够早日恢复日常，人们可以自由见面、自由出行、自由地享受生活
0: 。好的，谢谢刘畅听友。接下来呢，我来分享一下陕西郭慧民听友的一封来信。他说：“北国的冬天银装素裹，北国的白雪飘飘洒洒。每当一轮又一轮红日从东方地平线上缓缓升起的时候。”当岁月满怀依旧不舍的眷恋，招手向我们依依惜别的时候，我们正在沐浴冬天里的温暖阳光，满怀着希望的心态和心境，坚持守护一去不复返的阳光。无论时光如何流逝，生活的脚步却依然如故，永不停歇的前进。挂在墙上的日历，在无奈被一张又一张的撕去，岁月的痕迹也总是被生活无情的脚步、无情的风浪所吞噬。无论时间的浪涛如何的冲击，我们每个人生都依然金光闪闪，让每个人生遐想终生难忘。我放眼瞭望星光闪闪的天空，像是沉浸在宇宙的空间。当我清醒的时候，在情不自禁回眸自己所走过的一切，其中最大的收获就是成为一名 KBS 韩国国际广播电台中文部的忠实听众。一路上是如何与柜台结缘和陪伴，坚持到永远。北方的滚滚寒流不断南下，大地在渐渐的快速降温和结冰，树木脱去了绿装，生活在这里的人们穿上了厚厚的暖衣，预示着新年的新生活开始。新的生活需要好的心态，人生必须要有好的心境来应对。当然，每个人生都有顺境和逆境，有巅峰也有谷底，不能顺境或者巅峰而趾高气扬，也不能逆境或者谷底而萎靡不振。人生要拥有一颗积极向上的平常心，一份平和的心态，千万不要让不健康的心态和心境阻碍我们日常生活的幸福。在新的二零二一年到来之际，让我们保持以乐观的心态和积极向上的心境，继续驾驶人生平和之风帆，到达彼岸，尽情享受大自然所赋予我们的绚丽多彩、美好的风光。在未来的人生旅途中，用轻盈的脚步、轻松的心情，丰富自己的人生，珍惜眼前的一切幸福生活，用一份快乐和真诚的心态去迎接一个崭新的二零二一年新春的到来。谢谢，祝 KBS 韩国国际广播电台中文部全体工作者新年快乐、身体健康、阖家幸福。好的，谢谢郭慧民听友分享了这篇亲笔所写的《新年有感》散文啊。呃，读了您的这篇文章呢，也让我呀、啊、对冬天还有对新年呢有了一些新的认识和感触。为什么这么说呢？以前啊，说实话呀、啊，我总是觉得呢，冬天是带有一些阴郁色彩的，似乎少了一些生机和希望啊。但是呢，读了您的这篇文字之后呢，我才意识到，原来冬天呢也同样是象征着崭新和希望的。冬天来了，新年呢也就不远了。那过了年呀、啊，新春也就不远了。同样呢，时间的流逝虽然让人觉得可惜和留恋，可是呢，它也意味着新一天的到来。我们的人生呢，都是在一天一天的被塑造着。今天的我呢，正是由过去的一天天而来。每个人的人生啊，都是独一无二的，也都是精彩和难忘的。相比眷恋昨天，更重要的呢，是过好充满希望和可能性的今天，还有明天。让我们尽情享受人生接下来的每一天吧。同时呢，也很感谢，在时间的长河中，我们能和各位听友彼此结缘。不仅呢是您觉得呢有满满的收获，我们也同样深感荣幸和幸运。既然我们的广播陪伴着您和大家一起去见证更多的
1: 美好，好吗？好的，看来啊，这个郭慧明听友的来信啊，真的让李璐情感爆发了，<笑><笑>有感而发讲了这么多。(笑)非常感谢您的来信。那接下来 呢， 是来自台湾的一封 信， 是黄耀德听友写来的。他说 啊， 啊， 首先 呢， 我要从台湾台南市向柜台送出一份迟到的新年祝福。之前通过官网以及电邮得知柜台出现了新冠肺炎疫情的确诊病 例， 让我非常的担心。不过得知各位都没有事 儿， 让我也放心多了。很高兴今年呢，有再度被选为二零二一年韩广的监听员，听到会寄出纪念礼品和监听员卡，让我非常的期待。另外之前呢，我也收到了柜台寄来的幸运听众的礼物，是一个环保袋，非常的实用，太感谢了。嗯，好的，我们的礼物您喜欢就好，而且呢，新的一年呢，也要继续拜托您喽。他还说啊，台湾这阵子呢，是越来越冷了。冷到气温超过十度都已经很难了，一些高山甚至下起雪来。对于台湾这座一年四季如春的小岛来说，是近几年来最冷的一次。哇，看来台湾也跟韩国一样啊，遭遇了最冷的冬天呢、哦。他还说啊，在两个月以前，我从网络上得知世界各国的邮局都设有圣诞老人信箱。台湾也有，全世界的人们呢都可以寄信到圣诞老人信箱，而且真的能够收到回信。我非常好奇，所以寄了几封。除了台湾以外，我还寄给了香港、法国、德国等地区的圣诞老人，而且啊，在几天前真的收到了回信。不知道是否也有很多韩国人去信呢？哇，您真的是童心满满啊！那没错啊，在韩国呢也是有圣诞邮局的，就设在华川邑。那这个邮局呢，周二到周日开门，把孩子们写给圣诞老人的信件呢收集起来，然后呢寄给芬兰圣诞村的圣诞老人。那写信的人呢也会收到回信呢。如果您关于这个问题呢，还想知道一些更详细的内容，那易贤呢应该会在有问必答中为各位听友做详细的介绍。那请您再继续关注一下。其实我还挺好奇的，哎、圣诞老人给您的信中到底写了什么呢？另外呢，黄药的听友呢，跟刚刚的流畅听友一样呢，也谈到了跨年活动的事情。他说，今年的跨年夜给人的感觉特别的不一样。因为台湾在十二月三十日也有传出变种的新冠病毒的确诊病 例， 所以今年各地的跨年晚会都在三十一日临时宣布改成无观众的形式进行。所以 呢， 歌手呢只能在大舞台上对着空气表 演， 看了感觉有些空虚啊。那不过这样也 好， 避免疫情蔓延嘛。这次呢有两个地方的跨年晚会最受瞩 目， 台北市的跨年晚会依然按照惯例。台北幺零幺的大楼跨年烟火秀呢，依旧照常举行，没有取消。而我居住的台南市的跨年晚会，则请到了大咖，邀请少女时代的成员孝渊来到了台湾，跟大家同乐。为了能够在台湾表演，孝渊啊，特地的提早半个多月就来到了台湾隔离十四天。虽然临时改为了无观众表演，让孝渊觉得很可惜。但是他的卖力演出，还是让所有在电视机前收看跨年演唱会转播的歌迷们觉得非常的过瘾。真心希望疫情能够早日结束，让各地的歌迷都能欣赏到精彩的演出。嗯，看来您也是这个少女时代的歌迷哟、哦。那您说的没错啊，其实。虽然是因为疫情呢，很多演唱会呢都改到了线上举行，而且这种形式啊，其实上、啊、也是满足了一些歌迷们的需求。但是不管怎么说呢，线上线下还是不一样嘛，感受呢也是不同的。如果没有疫情的话，那我们线上还是线下都可以享受到，那当然是最好的。所以啊，真心希望二零二零年我们大家这个心愿呢，都能够早日实现
0: 。好的，感谢黄耀德听友。接下来呢，我来介绍一下天津市李健听友的一封来信吧。呃，首先呢，要向李健听友的说一声抱歉的是，因为呢前几期节目我们播出了年末还有新年的特辑啊，所以呢，介绍您的这封来信时间晚了一些，还请您呢多多的谅解。李健听友呢在信中说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好，有一段时间没有跟各位邮件联络了。”天津昨夜大风降温，今早外面是艳阳高照，万里无云。韩国那边气温如何呢？气温波动大不大？天气越来越冷了，像我们的两位主持人要保重好身体。好的，谢谢李健听友的问候。虽然天气冷了一些了，但是呢，您啊就像我们身边的一位好朋友一样，时常对我们嘘寒问暖的，让我们心中呢倍感温暖。最近韩国呀，虽然已经进入了严冬了，但是呢，天气还算不错啊。下了大雪之后呢，有冬日的暖阳照在身上，很是舒心和惬意。天气冷了，也希望李健听友呢多多的保重健康。李健听友在这次的来信中呢，还和我们谈到了自己的家乡天津。他说：“说到天津，它有着不一样的历史。天津所在地原为海洋，四千多年前。”在黄河泥沙作用下，慢慢露出海底，形成冲击平原。古黄河曾三次改道，在天津附近入海；三千年前在宁河区附近入海；西汉时期在黄骅县附近入海；北宋时在天津南郊入海；金朝时黄河南移，夺淮入海，天津海岸线固定。明建文二年，也就是一千四百年。燕王朱棣在此渡过大运河，南下争夺皇位。朱棣成为皇帝后，为纪念由此起兵靖难之意，在永乐二年十一月二十一日，也就是一四零四年的十二月二十三日，将此地改名为天津，即天子经过的渡口之意。作为军事要地，在三岔河口西南的小直沽一带，天津开始筑城设卫，称天津卫。揭开了天津城市发展新的一页，后又增设天津左卫和天津右卫。以上就是关于天津的历史简介。嗯，真的是学习了哈、啊。原来呢，天津的名字呀是这么来的呀，天子经过的渡口，莫名的觉得非常的霸气啊。那从地理位置上来看呢，天津自古以来就是一块重要的地方。如今呢，更是在经济、交通、交流等各个环节呢，有着举足轻重的地位。李健听友呢还告诉我们说，要说天津，它除去一些历史的遗迹之外呢，也是吃货们的天堂。天津有很多有名的小吃啊，很多外地游客都是慕名而来。你像耳朵眼炸糕、十八街麻花、狗不理包子，都是响当当的品牌。我记得台湾八大电视有一档美食节目，曾经在天津取过外景，介绍过天津的美食。对了，还有就是天津早点也是很有名的，豆腐脑、锅巴菜、煎饼果子、大饼油条。我们的两位主持人等疫情结束之后，要是有机会来天津吃上一圈，保证离开的时候准胖一圈嗯，是的，这点呢我是绝对的相信的。天津的好吃的呀，的确是太多了。您提到的这几种呢，我也都是非常的喜欢。其中呢，尤其喜欢咱天津的煎饼果子和大麻花真的是让人叫绝呀、啊。李健听友呢还给我们介绍说，天津除了吃之外，还有一些娱乐项目也是很不错的，例如相声。每到晚上，一些喜欢相声的朋友，还有一些外地慕名而来的一起相约在茶馆喝茶听相声，也是享受。是 的， 天津呢真的是有非常多的文化瑰 宝， 而且 呢， 我觉得天津的文化呢都渗透进了浓浓的生活气息 了， 是老百姓最朴实也最真实的文化传 承， 所以呢才会经久不衰吧。另外 呢， 我想 啊， 应该还要再算上一 个， 那就是天津话。呃， 真的很想等疫情过去之后 呢， 早点来一场天津之 旅， 去听一场用地道天津话演绎的相声。也去感受一下天津深厚的历史底蕴和浓厚的文化气息。最后呢，李健听友还随邮件呀发过来几张他用手机拍摄的照片。前面两张呢是李健听友在小区拍摄的，也有呢所在区的图片，还有呢就是天津最热闹的商圈滨江道的风景图片，请两位主持人欣赏一下。好的，您的分享呢我们都看到了，非常的喜欢，也非常的感谢。让我们可以更直观的对天津有一个感受，也希望有一天呢，我们能够亲自到您照片中的这些地方去走一走，看一看。好，再次感谢李健听友来信介绍您的家乡，也祝愿天津的发
1: 展越来越好。好的，感谢我们的老朋友李健。那有机会的话呢，一定要去天津看看的。也要感谢今天所有来信分享的听友们。那每次来信选读时间呢，都感觉好像时间过得太快了。那这也算是我们一个幸福的苦恼吧。那由于时间的关系呢，今天的来信选读呢也要结束了。就让我们一起相约下次节目，继续分享听友们的来信。接下来呢，就让我们一起进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由
0: 辽宁省李雪听友分享的人生感言：走去
1: 看人生最好的风景。人生就像是一只储蓄罐。你投入的每一分努力，都会在未来的某一天回馈于你，而你要做的就是每天多努力一点点。生活再苦，别人也没法替你分担，想要的东西只能靠自己去赚去拼。抱怨解决不了问题，躲在家里哭什么用都没有。生活有艳阳高照，也有漫天寒意。如果你不努力，一年后的你还是原来的你，只是老了一岁。如果你不去改变，今天的你还是一年前的你，生活还会是一成不变。华丽跌倒好过无谓的徘徊，一直往前走，总比站在原地更接近成功。只要路是对的，就不怕路远。潇洒的走到最后，才会看到最好的风景。
0: 好的，感谢婉玲，也感谢李雪听友和我们分享这段话。新的一年，就让我们都行动起来吧，出发去寻找更好
1: 的自己。所以在这里呢，我们也要把一首由一路，好像听起来是李路是吧、嗯？应该不是你吧？<笑>对，是韩国非常有名的一位歌手。<笑>对啊，是他演唱的《白雪》，送给一月十六日到二十二日过生日的所有听众朋友们。刚刚我们讲了好多好多关于雪的事情，一起来听歌里边的雪是什么样的。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日
1: 常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。身体的每个部位啊，都有属于自己的使用期限，但是呢，这并不表示到了一定的期限之后呢，就要过期了。而好好的利用食物，就能够帮助身体抗衰老，延缓使用期。下面我们就通过介
0: 绍北京宋志新听友分享的内容，一起来了解一下身体最喜
1: 爱的抗衰老食物吧。嗯，好的。首先呢，关节爱橄榄油和大蒜。父母们有没有跟你抱怨过关节咯吱作响，有时候疼痛甚至会影响了行动呢？那么做菜的时候啊，不妨多用点橄榄油和大蒜。这样的话呢，不仅能润滑关节、预防关节发炎，还有调味的作用，一举两得。头发呢爱核
0: 桃，维持头发健康需要多种的营养物质，比如像维生素 A、C， 还有蛋白质和锌。而核桃呢就具备这些营养，每天吃两到三个核桃，对维持头发毛囊的健
1: 康有重要的作用。皮肤最爱南瓜籽儿，那锌是参与蛋白质的合成以及细胞的生成，对于皮肤呢有非常重要的作用。而南瓜籽儿呢富含这个锌，有助于皮肤细胞新陈代谢，锁住皮肤的水分，保持皮肤的胶原蛋白含量，维持皮肤的弹性，减少皱纹。哇，这个得多吃啊！
0: <笑>那指甲呀爱菠菜，指甲呢由皮肤衍生而来，对皮肤有益的营养素同样有益于指甲。菠菜中呢富含铁、胡萝卜素、叶酸，还有维
1: 生素 C， 有助于我们的指甲健康和坚韧。嗯，大脑呢是喜欢圆白菜，那不少人知道呢坚果对大脑好，其实啊大脑呢也爱圆白菜的，因为十字花科蔬菜中呢都含有乙酰胆碱，可以健脑、促进记忆。每天呢吃两种甘蓝类的蔬 菜， 比如说圆白 菜， 认知功能的下降速度可以减慢百分之四十 呢， 好厉害 哦！
0: 圆白菜呢生吃时效果是最好 的， 可用来凉拌 呀， 还有做沙拉呀。那即使是做熟 呢， 也不宜加热过 久， 以免有效成分被破坏了。嗯，
1: 另外 呢， 为了延缓衰 老， 像蜂蜜、黑豆、黑米、西红柿、苹 果， 还有蓝莓、洋葱、冬瓜。胡萝卜、西兰花以及深海鱼啊，都是可以多吃一点的。那还有就是抗氧化和抗糖化作用的食物，每天呢还要记得多吃一些新
0: 鲜的蔬菜和水果，也可以呢适当吃一些动物的肝脏以及富含胶原蛋白的食物。还有呢，要多喝抗氧化的绿茶，避免
1: 呢吃刺激性的食物。保持青春呢，是我们每个人的愿望吧，应该是。那所以呢，如果您听了我们的介绍，就一定要注意多多食用刚才我们为大家介绍的几种身体最爱的逆龄食物，大家不妨赶紧吃起来，做个健康美人。好了，在此呢，我们也要特别感谢宋志新听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就一月份的话题分享
1: 听友们的观点。在分享听友们的讨论内容之前呢，我们还是要先来预告一下二月份的讨论话题内容。那不久前，在韩国发展的一位女艺人选择在未结婚的情况下呢，从精子库获得了精子，然后生育了孩子。这件事呢，引发了社会的广泛讨论。那有有些人就认为，了女性呢是有权选择是否结婚、是否生孩子以及何时以何种方式生孩子的。但是有些人则认为，父亲的缺失对孩子的影响会很大，所以呢表示反对。那么您对此有什么看法呢？每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的
0: 官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。希望参与讨论的听众朋友，请将您的观点写成短文后，尽早以电邮方式发送给我们，以便我们安排在节目中播出。幸运
1: 的听友将有机会获得精美的奖品。接下来呢，我们介绍一下本月的讨论话题。相比西方人自由的观念，我们东方人呢，时常会有这样的想法。什么年龄该做什么又不该做什么，并且因此呢，常常会在行动上受到一些拘束和禁锢，或者呢，会比较在意别人的目光。您对这种观点有什么看法呢？好的，下面呢，我们就一起来分享听友的观点吧。好的，今天我们要跟大家一起分享的是天津市王丽听友的观点：人生之路是在未知的道路上探索的过程，这个过程可能是一帆风顺，也可能是有坎坷有波折。一个人在成长和成熟的道路上，容不得太多的蹉跎和试错，所以前人的经验对于每个人的重要性是不言而喻的。古圣先贤的教诲、父母长辈的指点、朋友的一臂之力，对于年轻一代尽快在社会上立足、在事业上打开局面，也是非常有帮助的。东方社会往往会过于在乎别人的眼光和评说，这对我们来说具有两面性。既可能获得有益的指引，少走弯路，也可能因为受到嘲笑或打击失去信心。如何看待别人的指指点点，关键在于自己的心态。首先，自己要有明确的目标和坚定的信心，有随机应变的适应能力，有不畏艰难的挑战精神。只有这样，才能善于听取别人的正确意见，排除无效的乃至负面的干扰。把不友好、不顺耳的评论当成鞭策自己的力量，这样就不会轻易被人左右了。成功的路就是磨练意志、修身养性的路。随随便便、侥幸的成功，不是真正属于自己的成功，也不会维持长久。老一辈要大胆放手，给年轻人更多施展才华的机会，让他们在锻炼中成长，发现自身的优势，看到自身的人生价值。要相信“长江后浪推前浪，一代更比一代强”，完全包办和一概撒手不管都是不可取的方式。好，以上就是王力听友关于本月话题的观点。好
0: 的，感谢王力听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪丽贤来回答黑龙江省刘畅听友提出的问题。他的问题是：二零二一年一月一日起，《中华人民共和国民法典》实施，其中引起最热烈讨论的就是离婚冷静期的施行。请问，在韩国也有离婚冷静期吗？想了解实施离婚冷静期的时候，是否有人认为阻碍了离婚自由？在韩国，婚姻关系中如果一方存在暴力，走上冷静期程序，在冷静期期间是如何保障受害方人身安全的？好，接下来就有请易
2: 贤来回答流畅听友提出的问题。各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答流畅听友的提问。在韩国，离婚的方法呢，大致分为协议离婚与判决离婚两类。夫妻之间能够达成协议的，可以协议离婚；不能达成协议时呢，可以请求法院判决离婚。比如协议离婚的话，夫妻双方有离婚意向，先向有管辖权的家庭法院提出申请，然后呢，经过一段时间，在法官确认下发离婚意向确定书之后，就会产生协议离婚的效力。那么判决离婚呢，则是自愿离婚的夫妻双方就财产分割、子女等问题不能达成一致协议时，其中一方可以向家庭法院提出离婚诉讼，请求法院判决离婚。可这时候呢，必须具备一定的条件，比如配偶有外遇、配偶生死不明三年以上。配偶恶意遗弃另一 方， 受到配偶或其直系家属严重的不正当待 遇， 存在难以维持婚姻关系的重大事由等等。韩国 呢， 早已有像中国的离婚冷静期一样的规 定， 叫离婚熟虑期。其 实， 直到二零零七 年， 韩国的离婚程序啊也相当简 单， 只要提出离婚申 请， 经过法院的确 认， 就能离婚了。后来呢？为了保护婚姻制度，韩国于二零零七年十二月修改了民法，在协议离婚程序当中，新加入了离婚熟虑期的规定，强制要求夫妻双方暂时考虑清楚以后再行决定是否离婚。离婚熟虑期啊，旨在引导当事人思考与反省，让当事人通过离婚熟虑期仔细考虑一下，然后再决定是否离婚。这样呢，可以挽救很多因为一时冲动而导致的离婚。如今在协议离婚程序中，夫妻必须经过一定期限的离婚熟虑期。关于具体的时期呢，有需要抚养的未成年子女的时候。这里呢，包括怀孕中的情况是三个月，没有需要抚养的子女的时候，需要经过一个月以后，夫妻才能从法院领取离婚意向确定书。有了法院的这确定书，才能完成离婚登记手续了。如果在离婚熟虑期这段时间里，任何一方不愿意离婚，可以向法院撤回离婚申请。在协议离婚程序中，有一种情况呢，可以免除离婚疏离期。如果是因为家庭暴力而离婚，遭受家庭暴力的一方无法忍受痛苦，在此情况或者是其他必须离婚的紧急情况下。根据民法第八百三十六 条， 家庭法院可以决定缩短离婚熟虑 期， 或者是免除离婚熟虑期。好， 听众朋 友， 今天给大家介绍到这 儿， 希望流畅听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目。来自河北的单金海听友在给我们来信时表示，希望点播一首歌曲送给电台全体同仁以及广播前的所有听众朋友，祝福大家
1: 一切都好。嗯，好的，感谢单金海听友为我们点歌送祝福。那我们就把徐英恩这首《笑吧》送给您，祝您笑口常开，也祝您一家人一切安好，孩子平安、健康、快乐的成长。那另外呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要来揭晓本期节目的获奖名单。
0: 本期节目呢，我们共有五位听众朋友获奖。头三份奖品呢，我们分别送给李雪听友、王鹏程听友以及李健听友，恭喜三位听友。另外的两份奖品呢，我们要送给徐建婷听友和张思琪听友。嗯，好的，恭喜五位获奖听众朋友们。另外 呢， 要和获得二零二零年末四大 奖， 还有呢年末和新年特辑来信参与特别奖的听友们说明一下的是。因为年末年初的特殊情况以及呢疫情的关系，我们前几天呀、啊、刚刚呢将礼物寄送给各位了，预计呢到达大家手中还需要一段
1: 的时间，敬请获奖听友们呢多多的谅解。还有呢要欢迎大家通过我们的网站 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese 以及我们的 APP kbs w o r d radio on air 和 kbs w o r d radio mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱
0: 节目就在徐英安演唱的《笑吧》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。嗯，非常感谢各位听友的积极参与，
1: 也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。各位的支持就是我们提供更优质广播服务的动力。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢就全部播送完
0: 了。